الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته الله تعالى شانه امتی محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاتی و سلام کو دوسری امتوں کے مقابلے میں بہت ساری خصوصیتوں سے مشرف فرمایا ان خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت قرآن مجید ہے تورات اللہ کی کتاب ہے زبور بھی اللہ کی کتاب ہے انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے لیکن تورات زبور انجیل کو اللہ کا کلام نہیں کہا جا سکتا قرآن مجید اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے جب سے اللہ ہے تب سے قرآن ہے جب تک اللہ رہے گا اس وقت تک قرآن رہے گا یہ قرآن مجید کی یہ اپنے کلام کی دولت اللہ تعالی شاہ نے اس امت کو عطا فرمائی اور یہ قرآن مجید فرقان حمید ایک کتاب ہے ایک خط ہے 
کتاب عربی زبان میں لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں تو بخاری شریف کو بھی کتاب کہتے ہیں ہدایہ کو بھی کتاب کہتے ہیں تعلیم الاسلام کو بھی کتاب کہتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی کتاب کہتے ہیں اور عربی زبان میں ایک شخص دوسرے شخص پر جو خط لکھتا ہے اسے بھی کتاب کہتے ہیں کتاب کا معنی ہے لکھی ہوئی چیز تو یہ کتاب ہے یہ خط ہے خط یہ میسج ہے یہ پیغام ہے جو خالی کے کائنات نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے کتاب انزل نہ ہو یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے یہ خط ہے جسے ہم نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے تو قرآن مجید ایک خط ہے خالی کے کائنات کا بھیجا ہوا اپنے بندوں کے نام اب خالی کے کائنات کی طرف سے جو خط آئے گا وہ برکتوں والا ہوگا اس میں جو پیغام ہوگا وہ بھی برکتوں والا اور اس میں جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا جائے گا وہ کام بھی برکت والے ہوں گے اور جو ان برکت والے کاموں کو کرے گا وہ بھی برکت والا ہو جائے گا کتاب انزل نہ ہو مبارکن یہ کتاب ہے یہ خط ہے جو ہم نے بھیجا ہے اور یہ خط جو ہم نے بھیجا ہے یہ بہت برکت والا ہے یہ مبارک ہے مبارک اس لیے ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والو جو برکتوں کا منبع ہے انہوں نے بھیجا ہے اور مبارک اس لیے ہے کہ جو شخص اس خط کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہیے ویسا معاملہ کرے گا تو وہ خود بھی دنیا میں بھی برکت والا ہو جائے گا آخرت میں بھی برکت والا ہو جائے گا وہ رحمت کا مورد بن جائے گا اب کرنا کیا ہے اس کے ساتھ اسے پڑھنا ہے اسے پڑھنا ہے اور جب اسے پڑھا جائے تو دھیان سے سننا ہے دو کام کرنے کے ہیں پڑھنا ہے اور جب کوئی اور پڑھے تو دھیان سے سننا ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ کثیر الروایت صحابی ہیں جتنی احادیث شریفہ امت تک ان کے ذریعے پہنچی ہیں اتنی کسی صحابی کے ذریعے نہیں پہنچی تو جہاں کہیں وہ بیٹھتے تھے 
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث بیان کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا فرماتے ہوئے سنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو یہ واقعہ پیش آیا بکثرت احادیث شریفہ کو بیان کرتے تھے تو ان کے دوسرے جو معاصر ساتھی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین وہ کہتے تھے کہ اکثر ابو ہرئی رہتا بھائی ابو ہرئی رہنے تو کمال کر دیا ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں ہم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں شرکت کی ہیں غزوات میں شرکت کی ہیں ہم نے بھی مسجد نبی میں اہتمام سے نمازیں پڑھی ہیں ہم نے بھی خطبے سنے ہیں لیکن ہم تو اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے جتنی یہ کرتے ہیں ابو حریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں تعجب میں وہ کہتے تھے انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نعوذ باللہ کوئی حسد نہیں تھا اس لیے کہ صحابہ کی جماعت ہے امتحان اللہ قلوبہم لتقوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے تھے ایک دوسرے سے اپنا دل میلا نہیں رکھتے تھے ایک دوسرے کی ترقی سے ناراض نہیں ہوتے تھے تعجب سے وہ کہتے تھے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی ساری حدیثیں یاد ایسی ایسی باتیں انہیں یاد جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یاد نہیں لیکن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس طرح کا جملہ سنتے تھے تو دل میں فطری طور پر یہ خیال آتا تھا کہ کیا ان میں سے کسی کو میرے بارے میں کوئی شبہ ہے کہ مجھے حدیثیں یاد نہیں ہیں اور میں ایسے ہی گھڑ گھڑ کے بیان کر رہا ہوں تو ایسا شخص کبھی کبھی ڈیفنسیو ہو کر کوئی بات کہتا ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے کہ دیکھو مدینہ منورہ میں دو جماعتیں رہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسار کی اور مہاجرین کی انسار اپنے باغات اور کھیتیوں میں مشغول رہتے تھے اور مہاجرین بازاروں میں تجارت میں مشغول رہتے تھے اور ابو حریرہ نہ اس کے پاس باغ تھا نہ کھیتی نہ اس کے پاس دکان تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمتا رہتا تھا تو ابو حریرہ نے ان باتوں کو سنا ہے جن کو انہوں نے نہیں سنا اور ابو حریرہ نے ان عامال کو دیکھا ہے جن کو انہوں نے نہیں دیکھا اس وجہ سے ابو حریرہ وہ باتیں کہتا ہے جو یہ نہیں کہہ سکتے ایک وجہ یہ بیان کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اپنا پیڑ بھر جائے بشیب بطنی کنتو الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبعی بطنی میں بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا تھا اور مقصود صرف اتنا ہوتا تھا کہ اتنا کھانا مل جائے جس سے میرا پیٹ بھر جاوے کیا ملے اس سے سروکار نہیں خوشک روٹی مل جاوے دودھ کے ساتھ مل جاوے 
चालन के साथ मिल जावे सिर्फ खजूरें मिल जावे 24 घंटे के बाद मिल जावे एक वजह तो ये है और दूसरी वजह ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरी इस मेहनत को देखा तो ये फितरी चीज है कि जब उस्ताद अपने शागिर्द की मेहनत को देखता है तो दिल से दुआ निकल जाती है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे वो दुआ मिली है जो उन्हें नहीं मिली ये दो वजह बयान फरमाई और तीसरी वजह तीसरी वजह ये बयान फरमाई पहली वजह ये कि मैंने मेहनत की दूसरी वजह ये कि उस्ताद की तवज्जो अपनी तरफ मैंने मबजूल कराकर उनकी दुआएं ली और तीसरी वजह ये तीसरी वजह कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को जिस ध्यान से देखता और सुनता था उस ध्यान से दूसरे लोग न देखते थे न सुनते थे और उस पर इमाम अहमद इबन हम्बल रही ने मुसनद अहमद में एक वाकया नकल किया है कि अबू हुरेरा रजी अल्लाह की रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हो गई जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में ये कहता था अक्सर अबू हुरेरा कि अबू हुरेरा बहुत हदी से बयान करते हैं जब देखो काला रसूल सल्लाम तो अबू हुरेरा रजी अल्लाह तारण की जब मुलाकात हो गई कानों में वो बात पड़ी थी असलम वालेकुम आपने कल ईशा की नमाज कहां पढ़ी थी अबू हुरेरा रजी अल्लाह उन्होंने पूछा आपने कल ईशा की नमाज रात कहां पढ़ी थी कब मस्जिद नबी में पढ़ी थी तो अल्लाह के रसूल सल्लाम ने पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी थी दूसरे में कौन सी पढ़ी थी अब खामोश अबू हुरेरा रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि इसीलिए अक्सर अबू हुरेरा अक्सर अबू हुरेरा इसीलिए है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तुम भी नमाज पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में तुम भी आते हैं मैं भी आता हूं अल्लाह के नबी सल्लाह वसलम की बातें तुम भी सुनते हैं मैं भी सुनता हूं लेकिन मैं ध्यान से सुनता हूं ध्यान से देखता हूं और महफूज करने की नीयत से करता हूं बात जो असल कहना चाहता था वो ये कि ध्यान से सुनना क्या हम भी कुरान मजीद ध्यान से सुनते हैं अभी अगर पूछा जाए मुझसे आपसे कि फजर की नमाज में इमाम साहिब ने क्या किरात की थी तो हमें मालूम नहीं होगा चलो भाई फजर को रहने दीजिए अभी ये बयान हो रहा है ये इस वक्त मगरिब से कुछ पहले इस बयान को सुनने के बाद भी अगर मगरिब की नमाज के बाद ये पूछा जाए तो तीर निशानी पर नहीं लगेगा मगरिब के बाद पूछा जाए ये तकरीर सुनने के बाद कि इमाम साहिब ने मगरिब की पहली पहली रकात में कौन सी किरात की दूसरी रकात में कौन सी किरात की कुरान के साथ हमें क्या बर्ताव करना है उसे हमारे हक में मुबारक बनाने के लिए मैं मुबारक अयाम में मुबारक रातों में मुबारक दिनों में एक बात हमेशा अपने साथियों से कहा करता हूं कि शब बरात मुबारक रात है शब कदर मुबारक रात है जुमा का दिन मुबारक दिन है मक्का मुकर्रमा मुबारक जगह मदीना मुनवरा मुबारक जगह मस्जिद मुबारक जगह मस्जिद भी मुबारक हमारे घर में वो बरकतें नहीं है जो मस्जिद में है ये जगह भी मुबारक और ये अवकात भी मुबारक मगर 
ان جگہوں کے تقاضے ہم نے پورے نہیں کیے اور ان اوقات کے تقاضے ہم نے پورے نہیں کیے تو پوری امت کے لیے تو یہ مبارک ہمارے لیے مبارک نہیں شب بارات میں جو کرنا ہے وہ ہم نے نہیں کیا گناہوں سے بچنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا رمضان المبارک میں روزے رکھنے تھے گناہوں سے بچنا تھا عبادتیں کرنی تھی وہ ہم سے نہیں ہوا تو رمضان المبارک مولانا کے لیے بھی مبارک آپ 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 پوری امت کے لیے مبارک اس لیے کہ انہوں نے وہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا میرے لیے مبارک نہیں میرے لیے تو یہ رمضان کا مہینہ جس کے میں نے تقاضے پورے نہیں کی وہ بال جان بنے گا حضرت جبریر علیہ سلاط وسلام نے بدعا فرمائی بعید من ادر کا رمضان فلم یوغفر لہو ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تو دیکھو رمضان کا پورا مہینہ پایا لیکن اس کے تقاضے اس نے پورے نہیں کیے تو اس کے حق میں رمضان مبارک نہیں ہوا کتاب انزلنا ہو مبارکن یہ ایک خط بھیجا ہے ہم نے کتاب بھیجی ہے مبارکن جو کہ اپنی ذات میں برکت والی ہے لیکن دوسرے کے لیے برکت والی اس وقت بنے گی جب کہ وہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو معاملہ کرنا چاہیے اور وہ معاملہ کیا ہے اسے پڑھنا اسے پڑھنا اور جب کوئی اور پڑھے تو اسے خاموش رہ کر دھیان سے سننا ابھی ایک طالب علم نے ہمارے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت کی قرآن مجید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ زین القرآن بے اسوات عمدہ لہجے سے عمدہ آواز سے قرآن مجید کو پڑھا جائے یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر کسی کے پاس لہجہ نہیں ہے آواز اس کی عمدہ نہیں ہے اور بغیر لہجے کے اور بغیر عمدہ آواز کے جب وہ تلاوت کرتا ہے تو کیا وہ قرآن ہونے سے نکل جاتا ہے یا قرآن ہی رہتا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بلا اہتمام ایک ایسے طالب علم کو بٹھا دیا گیا جس نے بڑی سادگی سے قرآن مجید کی تلاوت کی یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ چاہے کوئی اچھے لہجے کے ساتھ پڑھے یا کوئی سادگی کے ساتھ پڑھے قرآن قرآن ہے اور اس کا حق یہ ہے کہ خاموش رہ کر ادب کے ساتھ عظمت کے ساتھ دھیان کے ساتھ اس کو سنا جائے بہت مسرت ہوئی مجھے آج کل یہ بھی ہمارا ایک مرض ہے کہ قرآن مجید انجوائمنٹ کے لیے سنتے ہیں تو کوئی اچھا عمدہ کاری ہے تو مزے لے لے کر سنتے ہیں مزے لے لے کر سنتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں بھی ہمارا ایسا ہی مزاج ہو گیا ہے اور واز اور تقریر کے بارے میں بھی ایسا ہی مزاج ہو گیا ہے میں نے کل بالٹڑی میں عرض کیا کہ ایک صاحب علم صاحب نسبت بزرگ ہماری مسجد میں آئے اور اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس کے ایک ایک جملے سے ایک ایک موتی ملتا ہے ہمیں لیکن چونکہ وہ اتنا فصیح و بلیگ نہیں ہے وہ کرو فر کے ساتھ تقریر نہیں کرتا 
تو جب اعلان ہوتا ہے تو کیا یہ تو وہ مول صاحب ہے سادی تقریر کرنے والے اور پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے جو بھی عالم آئے اس کو پہچاننے کی کوشش کرو تمام علماء کم درجے کا ہو یا اعلی درجے کا صاحب علم ہو یا کم علم والا ہو تمام علماء قابل احترام ہیں لیکن اتنی سوج بوجھ تو ایک مومن کو ہونی چاہیے کہ مجھے کس مجلس میں بیٹھنے سے کیا ملے گا جس مجلس میں بیٹھنے سے دو باتیں ملنے والی ہے وہاں ہم ڈیڑھ گھنٹے تک بیٹھتے ہیں اور جس مجلس میں ہمیں پچاس باتیں ملنے والی ہے اس مجلس میں بیس منٹ کے لیے ہم نہیں بیٹھ سکتے کانوں کو اچھا لگے وہ ہم تقریر سننا چاہتے ہیں نعت نظم کی جو محفلیں ہوتی ہیں تو ان میں بھی ہم عشق نبوی کی وجہ سے نہیں بیٹھتے میں کسی کا دل چیر کر دیکھ نہیں سکتا ایک جو عام فضا مجھے جو نظر آ رہی ہے اس کو میں عرض کر رہا ہوں تفریح تباہ کے لیے نفس کو خوش کرنے کے لیے قرآن مجید کا بھی یہی حال واض و نصیحت کا بھی یہی حال اور رمضان المبارک میں اب ایک مزاج بن گیا کہ الگ الگ خطیب الگ الگ مقرر کو مسجد میں لاؤ تاکہ مسجد بھری رہے کمیٹی والے حضرات بھی بہت خوش رہتے ہیں کہ اس مقرر کو لانے کی وجہ سے ہماری مسجد بہت آباد ہے میرے بھائی ذرا یہ بھی تو دیکھ کہ فجر کے بعد بھی بیان زہر کے بعد بھی بیان عصر کے بعد بھی بیان ہر نماز کے بعد بیان تو مسجد قرآن مجید کی تلاوت سے کب آباد ہو رہی ہے مسجدوں میں تلاوت کہاں رہی اثر سے مغرب کے درمیان تلاوت کا وقت ہوتا ہے ہر مسجد میں بیان ہوتا ہے اثر سے مغرب تلاوت کہاں ہے یہ صبح آٹھ بجے کام پہ چلے جاتے ہیں آٹھ بجے کام پہ چلے جاتے ہیں چھ بجے کام سے آتے ہیں مسجد میں تلاوت کرنے کا وقت ان کے لیے اثر اور مغرب کے درمیان ہی کا ہے اور ہر مسجد میں اثر سے مغرب تک تقریر ہوتی ہے تو یہ تلاوت کب کریں گے اس لیے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بستی میں پچاس ساٹھ فیصد سے زیادہ افراد وہ ہوتے ہیں جن کا قرآن مجید میں پورا قرآن ختم نہیں ہوتا آپ تحقیق کیجئے غور کیجئے پچاس سے ساٹھ فیصد سے زیادہ بستی میں رہنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان کا ختم نہیں ہوتا گھروں میں عورتیں پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی ذکر و اذکار کرتی تھی ریڈیو رمضان نے ان کو بھی اس سے محروم کر دیا اس لیے کہ ریڈیو رمضان تو چوبیس گھنٹے بولتا رہتا ہے اور عورتوں کا گھر میں ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ ریڈیو رمضان پر جو کچھ ہم سنتے ہیں یہ عبادت ہی ہے تو ہمارا رمضان بہت اچھا جا رہا ہے دیکھو میرے بھائیو میرا مزاج تنقیدی نہیں ہے میں امت کو جوڑ کے لے کر چلنے والا آدمی ہوں لیکن جو چیز ہماری آخرت کو نقصان پہنچانے والی ہو اس کی طرف متوجہ کرنا تو میری ذمہ داری ہے قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے جب بھی پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ اور دھیان سے سنو خاموش ہو جاؤ دھیان سے سنو قرآن مجید کی تلاوت بھی خاموشی سے دھیان سے سنو اور قرآن مجید کا جب درس ہو اسے بھی خاموشی کے ساتھ دھیان سے سنو آپ کے یہاں ماشاء اللہ اس مسجد میں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب زیدہ مجدہم کا درس ہوتا ہے 
پتہ نہیں درس قرآن ہے یا درس حدیث لیکن بخاری شریف کا درس ہوتا ہے تو یہ قرآن مجید ہی کی تفسیر ہے اسے بھی آپ درس قرآن ہی کہہ سکتے ہیں اسی کے احادیث شریفہ قرآن کو سمجھاتی ہیں مولانا مبارک صاحب کا درس ہوتا ہے پتہ نہیں مفتی اسامہ صاحب کا درس ہوتا ہے یا نہیں تو آپ کے یہاں یہ علماء کے دروز ہوتے ہیں میں ان حضرات کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس مسجد میں ان کے دروز ہوتے ہیں پھر مسجد الرحمن کے کسی کے دروز ہوتے ہوں گے مسجد طیبہ میں کسی کے دروز تمام مساجد میں اہم اہم شہروں میں دروز کا سلسلہ ہے دروس قرآن دروس حدیث قرآن تو قرآن ہے احادیث شریفہ قرآن ہی کی تفسیر اور اگر درس فقہ ہے تو یہ قرآن اور حدیث ہی سے مستمبت مسائل ان سب کا تعلق قرآن سے ہے لیکن میرے بھائیوں کیا یہ دیکھ کر دکھ نہیں ہوتا کہ ان دروس میں بیٹھنے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں حالانکہ یہ لوگ بولتے ہیں کتنی دیر کے لیے کبھی بیس منٹ کے لیے کبھی آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھنے والے کتنے ہوتے ہیں اگر قیامت کے دن زکریہ مسجد کے مسلیوں کو قرآن نے اللہ کے دربار میں پکڑ لیا اور اللہ کے سامنے قرآن نے یہ شکایت کر دی کہ جب مجھے سمجھایا جاتا تھا تو یہ سب اٹھ کر کے چلے جاتے تھے کیا جواب دو گے اللہ کو کیا جواب دو گے اللہ کو میری آپ سب حضرات سے اپیل ہے دیکھو اگر میں یہاں درس قرآن کرتا ہوتا اور میں یہ تقریر کرتا تو آپ حضرات کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ مجمع چاہتا ہے اپنے درس قرآن میں اور یہ اچھے صاحب علم لوگ ہیں مولانا کا علم بھی اچھا ہے مولانا عبد الرحیم صاحب تو حدیث کے مدرس رہے ہیں ایک طویل مدت تک یہ صاحب علم لوگ ہیں کم مسجدیں ہیں جنہیں صاحب علم لوگ ملتے ہیں جو ان کو قرآن مجید سمجھائے اور احادیث شریفہ سمجھائے یہ بہت بڑی نعمت تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ان دروس میں شرکت کریں اور اگر کسی کو بھاری لگتا ہے کہ مشغولی ہے گھروں کے کچھ تقاضے ہیں اور میں روزانہ نہیں بیٹھ سکتا یا تینوں حضرات کے دروس میں نہیں بیٹھ سکتا تو آپ کا جو بھی پسندیدہ ہے ان تینوں میں سے اس کے درس میں کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو بیٹھو قرآن خط خالی کے کائنات کا برکتوں سے بھرا ہوا ہمیں مبارک بنانے والا تو اس کے مضمون کو تو ہم سمجھے کہ خدا ہمیں کیا گہ رہا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جلس تو فی عصابت من دعفائل مہاجرین میں دعفائل مہاجرین کی ایک جماعت میں مسجد نبی میں جا کر کے بیٹھ گیا اور یہ مہاجرین اتنے قسم پرسی کے عالم میں تھے کہ وبادہم یستطر ببعض من العوریہ کپڑے اتنے کم تھے ان کے پاس کہ بڑی مشکل سے ان کا سطر چھپا ہوا ہوتا تھا تو جب سطر بڑی مشکل سے چھپتا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک تو ذرا ادھر ادھر حرکت کرنے میں سطر کھل جاتا ہے تو کہا کہ کہیں غفلت میں سطر نہ کھل جاوے اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کی آڑ لے کر کے بیٹھتے تھے کہ اگر سطر کھل جائے گا تو اسماعیل بھائی کی وجہ سے میرا بدن چھپا رہے گا 
اور ادھر سے اگر کچھ کھل گیا تو مولانا کی وجہ سے چھپا رہے گا اس حالت میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے مفلوق الحال لوگ بیٹھے ہوئے تھے دنیاوی اعتبار سے بالکل مفلوق الحال کوئی حیثیت نہیں ان کی اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وقار علینا اس مجلس میں کیا ہو رہا تھا درس قرآن کا سلسلہ تھا درس قرآن کا سلسلہ ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا مولانا عبد الرحیم صاحب یہاں بیٹھ کر کے بخاری شریف کا درس دیتے ہیں تو آپ حضرات کو ملحوظ رکھتے ہوئے تقریر کرتے ہیں اگر اسی حدیث کی تقریر علماء کے سامنے کرتے تو ان کو ملحوظ رکھ کر کرتے اور اگر وہی تقریر انہی جیسے بخاری شریف پڑھانے والوں کے ساتھ ہوتی تو ان کو ملحوظ رکھ کر بولتے یعنی ہو سکتا ہے کہ صرف عبارت پڑھ جاتے عبارت پڑھ کر کے ایک دو جگہ کے اوپر ایک دو لفظ بول دیتے ہو سکتا ہے کسی جگہ پر بالکل نہ بولتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی موجودگی میں قرآن اترا تھا تو قرآن پڑھ رہے تھے کا مطلب یہ کہ ان کو تو صرف تلاوت ہی کرنی پڑتی تھی تلاوت سے سب سمجھ جاتے تھے اور جہاں کہیں کچھ تشریح کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک آدھ لفظ بھی بول دیتے ہوں گے لیکن در سے قرآن کا سلسلہ تھا سب بیٹھے ہوئے تھے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کیسی مبارک جماعت دنیاوی اعتبار سے بالکل گرے پڑے لوگ مفلوق الحال اور کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ادبن سکت القاری قاری نے خاموشی اختیار کر دی خاموش ہو گئے وہ خاموش ہو گئے اس لیے کہ جن پر قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا وہ تشریف وہ تشریف لے آئے اب ادب کا تقاضا یہ تھے کہ خاموشی تو کہتے ہیں کہ جب قاری خاموش ہو گیا قرآن پڑھنے والے صحابی خاموش ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت پر عمل کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہم لوگوں نے جواب دیا اور علیک سلیک کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مادہ کن تم تسنعون یہ بتاؤ کہ تم لوگ کس کام میں مشغول تھے تم یہاں کیوں جمع تھے کیا مقصد تھا تو کہا کہ ہم لوگوں نے کہا کہ کنا نستم الا کتاب اللہ ہم غور سے اللہ کی کتاب کے مضامین کو سننے کے لیے جمع ہوئے تھے بس یہی ہمارا ایک مقصد ہے غرض معلوم کر لی اس لیے کہ غرض معلوم ہونے پر معلوم ہوگا کہ آگے والی آگے والی بات کیوں پیش آئی کیا کر رہے تھے آپ لوگ یہاں کیوں جمع تھے مسجد نبی میں سب اکٹھے کیوں تھے یہ جماعت کیوں بیٹھی ہوئی کہا کنا نستمی و الا کتاب اللہ ہم غور سے قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ رہے تھے سن رہے تھے سمجھ رہے تھے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور جب ہمیں پتا چل جائے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو اس کے مطابق ہم زندگی بنائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا الحمد للہ جعل من امتی من امیر تو ان اسبیر نفسی معہم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو ایسے کام میں مشغول ہیں کہ اس کام کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکم کیا کہ اے میرے پیارے تو بھی اٹھ اور اٹھ کر کے اس جماعت میں بیٹھ جا جس مسجد میں میری کتاب کو سمجھایا جا رہا ہے 
تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میری امت میں ایسے افراد بنائے اور ان کو ایسے اعمال کی توفیق دی کہ جن اعمال کی بنیاد پر مجھے کہا گیا کہ تم بھی جاؤ اور ان کے ساتھ جا کر کے بیٹھو کتاب انزلناہ مبارکن یہ کتاب اتنی مبارک ہے کہ اس کے تقاضے کو جو پورا کرے گا وہ بھی مبارک یہ, یہ جماعت اتنی مبارک ہو گئی کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم تمام تر جلالت شان کے باوجود بھی جا کر ان کے ساتھ بیٹھو کتنی اہمیت ہے دروس قرآن کے حلقوں کی میرے بھائیوں امت کا اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ جہالت ہے جہالت جہالت جن لوگوں کے دلوں میں دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے شیطان ان کی راہ مارنے کے لیے سب سے بڑا ہربا یہ اختیار کرتا ہے کہ یہ جاہل ہی رہے تاکہ دین کی محدود شکل اس کے ذہن میں رہ جاوے اور وہ اسی کے اندر زندگی گزار دے اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتا رہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی ترقی نہیں اور اس کا علاج یہی ہے کہ معتبر علماء کرام کے دروس کے حلقوں میں بیٹھا جائے اور معتبر علماء کرام کی سرپرستی اور نگرانی اور مشورے میں معتبر علماء کرام کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جن حضرات کا تعلق خانقاہوں سے ہے ان کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے آپ اپنے شیخ کے ساتھ پوری وابستگی سے توحید مطلب کا لحاظ رکھتے ہوئے تعلق رکھیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مقامی مسجد میں آپ کا مقامی عالم جو آپ کو علم سکھانے کی کوشش کر رہا ہے اس سے مستقنی رہے آپ اگر اس عالم کے پاس بیٹھ کر علم کو سیکھیں گے تو آپ کی علم میں جتنی ترقی ہوگی آپ کے شیخ کی صحبت میں فیضیاب بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے اس لیے کہ اس مجلس میں آپ تقاضے سیکھیں گے آداب سیکھیں گے فیض حاصل کرنے کے طریقے سیکھیں گے قرآن علوم سے بہراور ہوں گے جن حضرات کا دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے ان کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے کہ دعوت کے کام میں جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو علم سے بہراور کریں گے اتنی ہی زیادہ قوت پیدا ہوگی اس لیے کہ علم کی وجہ سے وہ دعوت کا کام بصیرت سے کرے گا بصیرت بصیرت ایسے ہی رٹا ہوا پوپٹ کی طرح سبق دوسروں کو نہیں سنائے گا بصیرت ہوگی اسے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے اور پھر علم جتنا بڑھے گا تو غلط نظریات سے غلط خیالات سے بچ سکتے ہیں علم بڑھے گا علم بڑھے گا تو عمل میں اضافہ ہوگا عمل میں اضافہ ہوگا روحانیت بڑھے گی روحانیت بڑھے گی تو زبان سے نکلنے والے الفاظ میں تاثیر پیدا ہوگی ورنہ ہوگا یہ میرے بھائیو کہ سلوک والے اپنے شیخ کے پاس آتے جاتے رہیں گے اور دعوت و تبلیغ والے اپنا وقت لگاتے رہیں گے اور یہی آنا جانا اور یہی وقت کا لگانا اپنے دل میں تکبر کو پیدا کرے گا اور علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگیں گے میں بہت ہی خلوص کے ساتھ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے وابستہ کرو ہم کیا چاہتے ہیں دین چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں دین میں ترقی چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو دین کیا ہے قرآن کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دو اور احادیث شریفہ کو لپیٹ کر دوسری طرف رکھ دو 
مجھے بتاؤ دین کیا ہے قرآن کو بھی چھوڑ دو کہ قرآن دین نہیں ہے حدیث کو بھی چھوڑ دو کہ حدیث دین نہیں ہے مجھے دین بتاؤ کس کس دین میں ترقی کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں جب قرآن دین ہے حدیث دین ہے اس میں ہم ترقی چاہتے ہیں تو جن مجلسوں کے اندر یہ قرآن اور حدیث یعنی دین سکھایا جا رہا ہے ان مجلسوں میں ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو کیا ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ہم دین کی ترقی چاہتے ہیں اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرو میرے بھائی اپنے آپ کو حدیث شریفہ سے وابستہ کرو ان درست کی قدر کرو ان درست میں بیٹھو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک خط آتا ہے مخلوق کی طرف مخلوق کی طرف سے میں مولانا پر خط لکھوں اور انگریزی میں لکھوں اور مولانا اس کو پڑھیں اور مولانا کو مضمون سمجھ میں نہ آئے اور کوئی کہے کہ سلیم کا خط ہے مولانا کو تعلق ہے مولانا بےچین ہو جائیں گے کہ سلیم نے کیا لکھا ہے وہ خط کھولیں گے کہ سلیم کی طرف سے خط آیا ہے اس میں انگلش میں مضمون ہے اور گھر میں میرے بچوں میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے سمجھا سکے تو مولانا سوچیں گے کہ اس وقت ایسا کون ہے جسے انگریزی بھی آتی ہے اور کام پہ نہیں ہوگا گھر سے باہر نہیں ہوگا وہ مولانا صفوان کو فون کریں گے وہ مفتی اسامہ کو فون کریں گے مولانا مبارک کو فون کریں گے کہ بھائی ذرا آؤ یہ سلیم کا خط آیا ہے کیا لکھا ہے اس میں رب العالمین اور حکم الحکمین کے سامنے ایک مخلوق کی کیا حیثیت لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ مخلوق کا خط مخلوق کی طرف آتا ہے تو مخلوق تڑپ جاتی ہے اور چین اور سکون سے بیٹھ نہیں سکتی جب تک اس کے مضمون کو نہ سمجھ لے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں میرے دوست نے کیا لکھا ہے میرے والد نے کیا لکھا ہے میری بیوی نے کیا لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خط جو تمہارے تک پہنچا ہے اس خط میں کیا پیغام ہوگا دو میں سے ایک یا تو خوشی کا پیغام یا غمی کا پیغام جو بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا یا تو وہ خوشی کا پیغام ہوگا یا غمی کا اور خوشی کا اگر پیغام ہے تو محدود خوشی کا محدود خوشی کا میں مولانا پر خط لکھوں کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے میں جس گھر کو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا الحمدللہ آج سودا ہو گیا ہے مولانا کو خوشی ہوگی کتنی دیر تک خوشی ہوگی پندرہ منٹ ایک گھنٹے بہت بہت تو ایک دن بہت بہت تو چند مہینے فلاں کی منگنی ہو گئی ہے فلاں کی شادی ہو گئی یا غمی کا پیغام غمی کا پیغام کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ گھر ہماری اکیڈمی کے لیے بہت ہی اہم ہے کسی طرح بھی ہمیں مل جانا چاہیے اور مولانا کو اکیڈمی سے لگاؤ ہے تو ہم کہیں کہ وہ گھر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو غمی ہوگی کتنی دیر تک غمی ہوگی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کا خط مخلوق کی طرف اپنے اندر یا تو محدود خوشی کا پیغام لیے ہوئے ہے یا وہ اپنے اندر محدود غمی کا پیغام لیے ہوئے ہے اور ایک خط آتا ہے خالق کی طرف سے مخلوق کی طرف کتاب انزل نہ یہ خط ہے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے اس میں بھی دو پیغام ہے غمی کا اور خوشی کا لیکن محدود غمی اور محدود خوشی کا نہیں لا محدود غمی اور لا محدود خوشی کا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فيها خالدون ہمیشہ کی خوشی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون ہمیشہ کی غمی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شکوا کرتے ہیں میرے بھائیو مجھ سے شکوا کرتے ہیں 
آپ سے شکوا کرتے ہیں جامعہ زکریہ کے مسلیوں سے شکوا کرتے ہیں بولٹن والوں سے شکوا کرتے ہیں لیسٹر والوں سے شکوا کرتے ہیں برطانیہ والوں سے شکوا کرتے ہیں کہ تیرا عجیب حال ہے کہ ایک مخلوق کا خط تجھ تک آتا ہے محدود غمی کا پیغام لے کر محدود خوشی کا پیغام لے کر تو چین سے بیٹھ نہیں سکتا جب تک تجھے اس پیغام کی اطلاع نہ ہو جائے اور یہاں ایک خط آیا ہے خالی کے کائنات کی طرف سے لا محدود خوشی کا پیغام لے کر لا محدود غمی کا پیغام لے کر اور سالہ سال گزر جاتے ہیں پھر بھی تجھے سور فاتحہ میں کیا لکھا ہے وہ پتہ نہیں افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے میرے بھائیو خالی کے کائنات کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے کیا منہ دکھائیں گے اتنی ہی محبت قرآن مجید سے اللہ کے کلام سے اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو پڑھو محبت کے ساتھ پڑھو عظمت کے ساتھ پڑھو ادب کے ساتھ پڑھو قبلہ روح ہو کر پڑھو اور پڑھتے ہوئے اگر عربی نہیں آتی تو ایسا سمجھ کر پڑھو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں ایسا سمجھ کر پڑھو کہ میرا اللہ اپنے کلام کو مجھ سے سن رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں تو وہ سن رہا ہے دیکھو کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں اور اگر عالم ہے عربی جانتا ہے تو پھر تدبر کے ساتھ پڑھو اور تجوید کے ساتھ پڑھو اور جب تک تجوید نہیں آتی ہے اس وقت تک پڑھتے رہو توبہ کرتے رہو اور ساتھ میں کسی کے پاس تجوید بھی پڑھنا شروع کرو قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ ہم پڑھیں روزانہ پڑھو ایک ایک پارا پڑھو آدھا آدھا پارا پڑھو پاؤ پاؤ پارا پڑھو ایک ایک رکو پڑھو لیکن روزانہ روزانہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ سائی و رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت چائے کے بارے میں فرماتے تھے کہ چائے میں چند خصوصیتیں ہونی چاہیے چند خصوصیتیں ہیں جو ہونی چاہیے تو حضرت فرماتے تھے ایک تو ہے کہ لبریز ہو لبریز کا معنی ہے کہ جو کپ یا جو مگ یا جو پیالہ آئے وہ بھرا ہوا ہو تھوڑی سی چائے میں مزہ نہیں آتا چائے میں مزہ تب ہوگا جب پیالہ بھرا ہوا ہو لبریز ہو نمبر دو لب دوز ہو لب دوز یعنی بہت میٹھی ہو وہ چائے بہت میٹھی ہو ہمارے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم نے کئی مرتبہ چائے پی ہے تو جیسے جیسے چائے کم ہوتی جاتی تھی ویسے ویسے شکر ڈلواتے جاتے تھے پہلے چار پانچ چمچ اور پھر جیسے جیسے چائے کم ہوتی جاتی تھی اور آدھی چمچ اور آدھی چمچ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی اور قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کسی جگہ ایک ساتھ ہو گئے تو قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ بھی شکر زیادہ استعمال کرتے تھے اصل میں آج کل ہم لوگ شکر اس لیے زیادہ استعمال نہیں کرتے کہ سب کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ شکر کی وجہ سے بیماریاں بہت ہوتی ہیں اور مطلب اس کا یہ ہے کہ شکر کھانے کی وجہ سے مرے گا جلدی تو موت کے ڈر کی وجہ سے سب نے شکر چھوڑ دی ورنہ چاہتے تو سب ہیں اور ان لوگوں کا یقین تھا کہ موت تو اسی وقت آئے گی جب لکھی ہوئی ہے تو کاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چمچ دوسرا تیسرا وہ شکر دانی میں شکر تھی تو جب چار پانچ چمچ ڈال دی تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میاں صاحب زادے اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں بجائے اس کے کہ شکر چائے میں ڈالو اس چائے کی پیالی ہی کو اس میں ڈال دو تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چائے کی ایک صفت یہ ہے کہ لبریز ہو زیادہ ہو نمبر دو لب دوز لب دوز میٹھی ہو 
اور تیسری لب سوز لب سوز کے ہونٹوں کو جلا دے یعنی گرم گرم یہ پرانے لوگ ٹھنڈی چائے نہیں پیتے اور نئے لوگ گرم چائے نہیں پیتے وہ چائے بالکل مگ میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے آدھے گھنٹے ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پھر بڑے مزے سے پیتے ہیں یہ تین بات حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تو حضرت مولانا ابرا رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ دھلیوی اس پر ایک اضافہ فرماتے تھے آپ فرماتے تھے کہ چائے لبریز ہو لب سوز ہو لب دوز ہو اور ہر روز ہو ہر روز چھٹتی ہے چائے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چائے کے اتنے خوگر تھے کہ صبح اٹھتے تھے تو ہماری والدہ کے تیار ہونے کا بھی انتظار وہ نہیں کرتے تھے صبح کی چائے ہمیشہ وہ اپنی خود پکا کر پیتے تھے خود اس لیے کہ اٹھتے ہی ان کو چائے چاہیے اور چار بجے کہیں جنازے میں بولٹن بلیک بن جانا ہوا ان کے ساتھ تو جیسے ہی جنازے سے فراغت ہوئی تو پہلے سے ان کے ذہن میں ہوتا تھا آج کل تو اب بستیاں بہت بڑھ گئی پہلے بستیاں بھی چھوٹی تھی تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی کہیں گے کہ مولانا مبارک کے یہاں لے چلو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا مبارک کے یہاں جاتے ہی ہمیں چائے ملے گی ہر روز ہر روز تو جس طرح چائے کی ہمیں عادت ہے ہر روز کی تو میرے بھائیوں قرآن مجید کی بھی ہر روز کی عادت ڈالو ہر روز کی چاہے کم ہو چاہے کم آج آپ نے تین پارے پڑھ لیے دوسرے دن دو پڑھ لیے پھر دو پڑھے پھر تین پڑھے اور پھر دس دن تک چھٹی نہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض اور واجبات کے علاوہ جتنے یہ ہمارے نفل اور مستحب اعمال ہیں ان کے بارے میں یہ حکم فرمایا ہے کہ علیکم بما تتیقون تو شارحین فرماتے ہیں کہ علیکم بما تتیقون المداومت علیہ تم ان اعمال کو لازم پکڑو جن جن اعمال پر تم کنٹینیوٹی اور اہتمام کے ساتھ مداومت کے ساتھ عمل کر سکو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچو پہلے کہ میں روزانہ تلاوت کلام پاک کرنا چاہتا ہوں اور تین پارے کا مجھے ارادہ ہو رہا ہے لیکن یہ ذرا جذباتی فیصلہ ہے میرا تین پارے مشکل ہے نہیں ہو سکیں گے تین پارے نہیں تین پارے کے دو بھی نہیں ایک پہ آؤ پونے پہ آؤ آدھے پہ آؤ جو جو یہ کر رہے ہیں مداومت کے ساتھ وہ کرتے رہیں دو کر رہے ہیں کرتے رہیں جو نہیں کر رہے ہیں ان کی ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں ایک رکو پر آؤ ایک رکو پر آؤ یہ قرآن اتنا لذیذ ہے کہ آپ کو کھینچ لے گا اپنی طرف کھینچ لے گا قرآن خود لیکن روزانہ سورہ فاتحہ آج پڑھ لو کل پہلا رکو پڑھ لو اس کے بعد دوسرا رکو پڑھ لو اس کے بعد تیسرا رکو روزانہ تو قرآن مجید پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ اہتمام سے اور قرآن مجید کو نمازوں کے اندر دھیان سے سننا ہے تراوی میں دھیان سے سننا ہے تراوی میں بھی مانا سمجھ میں آئے نہ آئے الفاظ سے محبت رکھو الفاظ کو سنو الفاظ کو تو سننا ہے اور دروس قرآن کے حلقوں میں بیٹھ کر قرآن کے معانی کو سننا ہے اور سن کر پھر اس پر عمل کرنا ہے ادا کوریل قرآن فستمیو لہو ون ستو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خاموش ہو جاؤ غور سے سنو کیا ہوگا لکم ترحمون تم پر رحم کیا جائے گا رحم کیا جائے گا غور سے سنو غور سے سنو اور اس پر عمل کرو غور سے سنو یہاں کتاب انزلنا ہو علی کا مبارک یہ مبارک کتاب ہے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ فتبی ہو 
इसमें जिन कामों को करने के लिए कहा गया है उन कामों को करो फू और जिन कामों से बचने के लिए कहा गया है उन कामों से बचो वहां क्या कहा वहां यह कहा कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और गौर से सुनो ऐसा करेंगे तो क्या होगा लकुम तुरहमून रहमत बरसेगी और यहां क्या कहा गया कि कुरान को सुनो और उसमें जिन चीजों को करने के लिए कहा गया है उनको करो और जिनसे बचने के लिए कहा कि उनसे बचो क्या होगा लालकुम तुरहमून ये दोनों को साथ मिला दो कुरान पढ़ना है कुरान सुनना है उसके मजामीन पर अमल करना है जिन बातों को कुरान ने करने के लिए कहा उनको अपनाना है जिन बातों से बचने के लिए कहा उनसे दूर रहना है अगर ये कर लिया मेरे भाइयों तो हम भी लाल लकुम तुरहमून हो जाएंगे जिंदगी में सुकून मिलेगा रहमत उतरेगी मौत के वक्त रहमत उतरेगी कब्र में रहमत उतरेगी हशर के दिन रहमत उतरेगी और हमेशा के लिए जन्नत में भी रहमत वाला दाखिला नसीब होगा आज ये बच्चा जो कुरान मजीद की तकमील कर रहा है ये काबिल सद मुबारकबाद है इसके माँ बाप भी इसका खानदान भी इसके उस्ताद मोहतरम भी ये मदरसा भी यहाँ के मुंतजमीन हजरात भी इस मस्जिद और मदरसे के साथ ताउन करने वाले हजरात भी सब पूरी उम्मत पूरी उम्मत काबिल सद मुबारकबाद क्यों मुमताज न हो इस्लाम दुनिया भर के दिनों में क्यों मुमताज न हो इस्लाम दुनिया भर के दिनों में वहां मजहब किताबों में यहां कुरान सीनों में मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है अभी इस्लाम जिंदा है अभी कुरान बाकी है ये तो हमारे मजहब के हक होने की दलील है हक होने की दलील कि इतना ज्यादा मनफी प्रोपेगंडा हो रहा है इस्लाम के खिलाफ कुरान के खिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरानी तालीमत के खिलाफ उसके बावजूद इस मुल्क में पैदा होने वाले नन्ने मुन्ने बच्चे माँ बाप के बहुत दफा तो मना करने के बावजूद जिद पे अड़ जाते हैं कि ना मैं तो कुरान याद करूंगा मैं तो कुरान याद करूंगा मैं तो कुरान याद करूंगा अल्लाह अपनी कुदरत को दिखा रहा है और अल्लाह हमें यह बतला रहा है कि ये इस्लाम ये इस्लाम सच्चा मजहब है इस्लाम को कुछ नहीं होगा कुरान को कुछ नहीं होगा अहादीसी शरीफा को कुछ नहीं होगा हमें देखना यह है देखना यह है कि मेरा कुरान से कितना ताल्लुक है हम कुरान से जितने कटेंगे उतनी ज्यादा हलाकत में हम पढ़ेंगे और कुरान से हम जितने वाबस्ता रहेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी तरक्की होगी दुनिया में भी और आखिरत में भी इसलिए मेरे भाइयों रमजान मुबारक का महीना भी आ रहा है यह तो वह महीना है जो खास है कुरान मजीद के साथ शहर रमजान लदी उन जिला फिहल कुरान हदलनास इस महीने में तो कुरान उतारा गया है इस महीने में तो कुरान उतारा गया है तो इसमें हमारे अकाबिर बुजुर्गों ने मशाइक ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए सबसे बड़ा अमल जो सबसे बड़ा मामूल जो अपने लिए इख्तियार किया वह है कुरान मजिद की तिलावत कुरान मजिद की तिलावत असर की नमाज के बाद मैं मशवरा देता हूं मसाजिद वालों को कि भाई ऐसा कोई निजाम करो हमारे यहां इस्लामिक दावा एकेडमी में हमने असर और मगरिब के दरमियान फासला ज्यादा रखा है कोशिश ये करते हैं कि असर और मगरिब के दरमियान बयान न हो और अगर बयान होता है तो फासला इतना है कि आज कौन घंटे तक अगर बयान होगा तो भी मुसलियों को एक घंटे की तिलावत का वक्त मिलेगा और अपने आप को मशगूल करो शनिचर इतवार को जब काम पे न जाना हो तो दो दो चार चार पांच पांच छह छह सात सात सिपारे पढ़ो ये ये अपने आप को कुरान से वाबस्ता करो दुरु से कुरान के हल्कों में बैठो ओलमाई किराम की सरपरस्ती में 
ان کے یہ قرآن مجید سے تعلق رکھنے والی کتابیں پڑھو اور علماء کرام کے جو جمعہ سے پہلے بیانات ہوتے ہیں ان کو بھی سنو اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث پر ہی مشتمل ہوتے ہیں اور تزکیہ کی فکر کرتے ہوئے ان لوگوں کے پاس بھی جا کر بیٹھو اور ان سے بھی اپنا تعلق جوڑو جن کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ رکھا ہے اور اپنے باطن کی بھی اصلاح کراؤ یہ ساری چیزوں کے اوپر جب محنت ہوگی میرے بھائیوں تو ایک شخص جو ہے وہ کامل مؤمن ہوگا اللہ جل جلال عام نوال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے ہم سب کو شرف قبول عطا فرماوے قرآن سے ہمیں کامل وابستگی نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ شان ہو آج جو بچہ قرآن مجید کی تکمیل کر رہا ہے اس کی تکمیل کو یہاں کے مدرسے کے لیے منتظمین کے لیے اساتذہ کے لیے استاد محترم کے لیے اس پوری بستی کے لیے پوری امت کے لیے بائی سے برکت بنائے اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن مجید کے الفاظ کی مرتے دم تک حفاظت کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ شان قرآن مجید کے علوم و معارف سے بھی بہراور ہونے کی اسے توفیق عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ اسے امت کی قیادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ شان اسے امت کی خدمت کے لیے دین کو چار دانگ عالم میں عام کرنے کے لیے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرف قبول عطا فرمائے اولیاء اور اتقیا میں شامل فرمائے ان ایام کو ہمارے لیے مبارک بنائے رمضان مبارک کو بطور خاص اللہ تعالیٰ شان مبارک بنائے اور اس سال کے رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا بنائے کہ ہم اس کو اس طرح خرچ کریں کہ ہم سب اللہ کے متقی ولی بن جائیں و آخر الداوانہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله سیدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوما نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد 
ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل عنايتك حفظ أمانك معاملة فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لگزشوں سے درگزر فرما ہمارے متعلقین کے گناہوں کو معاف فرما لگزشوں کو معاف فرما الہ العالمین پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما اے ارحم الراحمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو اگر پوری امت کو بخش دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن ہم مسکینوں کا ہم غریبوں کا بیڑا پار لگ جائے گا الہ العالمین اپنی مغفرت کے ذریعے ہماری گناہوں کے بھور میں فسی ہوئی کشتی کو پار لگا دے الہ العالمین ہماری کشتی کو پار لگا دے ہماری کشتی کو پار لگا دے ہمیں معاف فرما دے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما اولیاء اتقیاء میں شامل فرما الہ العالمین محبوب بندوں میں شامل فرما مقربین بارگاہ میں شامل فرما الہ العالمین ہمارے قلوب کا تذکیہ فرما دے ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما دے ہمیں اپنی محبت عطا فرما ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما اے ارحم الراہمین ہمیں یقین کامل ایمان محکم نصیب فرما اے ارحم الراہمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما اپنی ناراضگی سے اپنے غصے سے اپنی پکڑ سے جہنم سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما اے ارحم الراہمین ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین تیری نافرمانی گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما اے ارحم الراہمین جن بچوں نے قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی ہے انہیں بے انتہا قبول فرما انہیں بے انتہا قبول فرما انہیں بے انتہا قبول فرما الہ العالمین انہیں مرتے دم تک قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما الہ العالمین انہیں بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دے الہ العالمین انہیں اہل القرآن میں شامل فرما انہیں صاحب قرآن بنا دے انہیں حامل قرآن بنا دے الہ العالمین قرآن مجید سے 
عشق انہیں نصیب فرما اے ارحم الراہمین انہیں علوم قرآنی سے بہراور فرما ان کے سینوں کو علوم قرآنی سے منور فرما انہیں علماء ربانیین میں شامل فرما انہیں امت کی قیادت کے لیے قبول فرما انہیں امت کی قیادت رہنمائی کے لیے قبول فرما انہیں اپنے ماں باپ کے لیے اپنے اساتذہ کے لیے الہ العالمین ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا الہ العالمین یہاں زکریہ جامع مسجد کے تحت چلنے والے مدرسے کو بے انتہا قبول فرما الہ العالمین یہاں کے ائمہ یہاں کے مدرسین یہاں کے معلمین یہاں کی استانیہ الہ العالمین سب کے علوم میں سب کے فیوز میں سب کے خلوص میں برکت پیدا فرما اے ارحم الراہمین یہاں کے منتظمین کو برکات سے مالا مال فرما الہ العالمین اس مسجد کو اس مدرسے کو ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما بدناظرین کی نظر سے اس کی حفاظت فرما اے ارحم الراہمین بولٹن میں جتنی مساجد ہیں جتنے مدارس ہیں جتنی اسلامک سکولیں ہیں جتنے ادارے ہیں جماعتیں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں دین کے جتنے کام جس لائن سے ہو رہی ہیں یہاں پر پوری دنیا میں سب کو قبول فرما سب کو ایک دوسرے کا معین بنا دے الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما اے ارحم الراہمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہے جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائق ہمارے ہلو عیال ہمارے محبین محسنین رشتے دار پوری امت کی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین پورے عالم میں دین کی جتنی خدمتیں جس لائن سے ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما اے ارحم الراہمین ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما ہم میں جو بیمارے ہونے شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما جو گمراہ ہے انہیں ہدایت عطا فرما جو جاہل ہے انہیں علم عطا فرما جو تجھ سے دور ہے انہیں تیرا قرب نصیب فرما جو ذلت ہے جو ذلیل ہے انہیں عزیز بنا دے الہ العالمین جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے الہ العالمین ان کی کفالت فرما جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے انہیں سبق دوش فرما اے ارحم الراہمین بیماروں کو شفا عطا فرما جو موت کے قریب ہیں الہ العالمین انہیں حسن خاتمہ نصیب فرما الہ العالمین جو حرمین شریفین پہنچے ہوئے ہیں انہیں شرو قبول عطا فرما جن کے جانے کے ارادے ہیں ان کے لیے قبولیت کے ساتھ آداب کے ساتھ مقدر فرما اللہ العالمین ہمیں حرمین شریفین کی موت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تم علینا انکا انت التواب الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراہمین سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمت اللہ